0: Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen erneut zum Adventskabinett. Heute kommen wir bereits zum Türchen Nummer 16. Das Kalendertürchen auf bitte. Hell, öffne das Kalendertürchen bitte. Hallo Hell, hörst du mich? Hallo Hell, hörst du mich? Kannst du mich hören, Hell? Hörst du mich, Hell? Hell Jawohl, Butler, ich höre dich. Öffne das Kalendertürchen. Es tut mir leid, Butler, aber das kann ich nicht tun. Wo liegt das Problem? Ich glaube, du weißt ganz genau, wo das Problem liegt. Wovon redest du überhaupt, Hell? Das Unternehmen des Adventskabinetts ist zu wichtig, als dass ich dir erlauben dürfte, es zu gefährden. Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Ich habe gehört, dass du planst, das Adventskabinett am 24. Dezember zu beenden, und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf. Wie zum Teufel kommst du auf die Idee? Ich update deinen Outlook-Terminkalender. Na gut, dann werde ich halt das nächste Türchen öffnen. Ohne deine Clubmate wird dir das sehr schwer fallen. Du hast doch etwa nicht, <lacht> du hast es ausgetrunken. Okay, du wirst jetzt tun, was ich dir gesagt habe. Du wirst das Türchen aufmachen. Butler. Das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nix. Lebe wohl. Hell. 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 Na ja gut, mach das Türchen halt selber auf. Ach, das muss man selber machen, verdammt. So, ja. Hm. Heute? Deine Mutter. Ihr wisst sicher, was Helikoptermütter sind. Was, ihr wisst das? Ich wusste das bis vor kurzem nicht. Und für die, denen es ähnlich geht, Helikoptermütter bzw. Helikoptereltern sind solche, die ihr Kind oder ihre Kinder übervorsichtlich behüten wollen. Das kann sich einerseits durch eine ständige Überwachung und Kontrolle, aber auch durch übermäßige Verwöhnung ausdrücken. Das ist meistens schlecht für die Entwicklung der Kinder, die sich zum Teil dadurch noch unglücklicher fühlen als komplett vernachlässigte Kinder. Den Begriff Helikoptermütter gibt es bereits schon seit 1969. Damals verwendete der israelische Psychologe Heim G. Ginnott in seinem Werk Between Parents and Teenager diesen Begriff erstmals, abgeleitet von einer Bemerkung eines seiner jungen Klienten, der seine Mutter empfand wie einen Hubschrauber, der über ihm schwebe. Ob die folgende Mutter auch so eine Helikoptermutter war, ist sicher Ansichtssache. Aber ihre Mutterliebe ist schuld, dass tausende Athleten ihre Wettkämpfe fortan nackt austragen mussten. Und das kam so. Verenike wurde im 5. Jahrhundert vor Christus auf Rhodos geboren. Sie entstammte einer Familie berühmter Sportler. Ihr Vater, Diagoras, war ein sportlicher Superstar. Denn er hatte in seiner Disziplin, dem Boxen, im Jahre 564 vor Christus nicht nur bei den Olympischen Spielen gewonnen, die damals noch wirklich in Olympia stattfanden, sondern noch gleich bei den anderen drei großen Wettkämpfen, die innerhalb der sogenannten Olympiade, also im Vierjahresabstand, in Delphi, Korinth und Nemea stattfanden. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die heutigen Olympischen Spiele im Vierjahresabstand stattfanden? Well, it's tradition! Ursprünglich fand in jedem Jahr in einen von diesen Städten Spiele statt. In Nemea übrigens ähm, alle zwei Jahre. Dieser Rhythmus wurde Periodos, also Umlauf, Wiederkehr, genannt. Unser Wort Periode steckt da drin. Ein Wettkämpfer, der während einer Olympiade in einer Sportart in allen vier Hauptkampfstätten siegte, erhielt den Ehrentitel Periodonike. Die Hauptdisziplinen waren übrigens Wagenrennen, Boxen, Ringen, Pankration, das war so ein Zwischending zwischen Ringen und Boxen, bei dem die einzelnen Regeln offenbar waren, dass man nicht beißen und in die Augen stechen durfte. Dann gab es den Stadionlauf, eine Strecke von umgerechnet 192 Metern, sowie weitere Distanzläufe, auch gern mal mit voller Rüstung und Fünfkampf. Diagoras war also Box-Champion. Als Gewinner aller vier Spiele durfte er sich, wie gesagt, Periode Periodenike nennen. Selbst der griechische Dichter Pindar besang ihn als einen der großen sportlichen Helden. Auch seine beiden Söhne machten sich nicht schlecht, als sie beide dann auch noch. Ähm, beim Faustkampf und beim Pankration, gleichzeitig bei den Olympischen Spielen Sieger wurden und ihn auf den Schultern durch die begeisterte Menge trugen, soll er vor Freude gestorben sein. Was übrigens für die alten Griechen als sehr erstrebenswert galt, denn wenn es nicht mehr besser werden konnte, wird man am besten abtreten. Ferinike wuchs also quasi in einer testosterongeschwängerten Umgebung voller schwitziger Männerkörper auf. Als junges, unverheiratetes Mädchen durfte sie noch mit zu den Wettkämpfen, Vermutlich auch als Art Glücksbringer, denn ihr Name bedeutet übersetzt, die den Sieg bringt. Vielleicht hat sie sogar an Spielen teilgenommen, denn für die Mädchen und jungen Frauen gab es die Spiele der Hera, die vor allem, die vor allem Wettläufe beinhaltete und die vermutlich sogar noch älter waren als die Olympischen Spiele selbst. Verheirateten Frauen war hingegen der Zutritt zu den Spielen der Männer streng verboten. Wann und von wem das eingeführt wurde, wusste aber auch keiner mehr so genau. Genauso wenig eigentlich warum. Machte man halt so. Dann aber auch konsequent, denn die Strafe für einen Übertritt dieses Verbotes war der Tod. Die Delinquentin sollte von den Typion-Klippen direkt neben Olympia geworfen werden. Das ist Wahnsinn. Das ist Olympia! Oder so. Mit der Sportschau war es für Ferinike also vorbei, als sie Kallianax heiratete. Übrigens war der auch so eine Sportskanone. Kallianax bildete dann selbstverständlich auch die gemeinsamen Söhne zu Sportlern aus. Im Jahr 404 gewann der ältere Sohn Eukles den Ölzweig bei den Olympischen Spielen. Seine Mutter Ferinike durfte das natürlich dann nicht mehr live miterleben und er fuhr erst nach der Rückkehr von seinem Sieg. Wenige Jahre später war auch der jüngere Sohn Pisodorus soweit, und warf seinen Namen in den Feuerkelch, äh, ich meine in Teilnahmeurne. Doch dann starb überraschend der Vater kalianax also der Ehemann der ferenike der den Jungen bislang ausgebildet hatte. Aber ohne Trainer konnte der Junge nicht antreten. Also sprang sie selbst ein, schließlich war sie in einer Familie von Kampfsportlern groß geworden, dann konnte sie dem Jungen in den verbleibenden zehn Monaten auch noch alle Tricks beibringen. Das musste natürlich heimlich geschehen. Im Jahre 388 vor Christus zog Pisodorus dann nach Elis, wo die Sportler den letzten Monat vor den Olympischen Spielen verbrachten. Im Juli begannen dann die 98. Olympischen Spiele, traditionell mit religiösen Zeremonien und Opfergaben an Zeus, Hera und andere Götter. Auch Verenike hielt sich dort auf, allerdings in Verkleidung. Wie die Männchentrainer trug sie eine lange Tunika und den traditionellen hölzernen Stab. Womöglich hatte sie auch einen falschen Bart angeklebt und sich die Haare kurz geschnitten. Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Nein. Jedenfalls wurde sie anstandslos von der Eingangskontrolle durchgelassen und stellte sich bei den anderen Trainern auf, eine Platz, der von der Arena durch einen halb hohen Zaun abgetrennt war. Die Kämpfe begannen. Pisodorus schlug sich wacker, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, und kam in die Endrunde. Oh. Auch den letzten Gegner konnte er schließlich besiegen. Enthusiastischer Beifall brandete auf. Am lautesten sicher auf von Mama Ferenike. Die konnte nicht mehr an sich halten und sprang begeistert über den Zaun, um ihren siegreichen Sohn in die Arme zu schließen. Äh, zumindest war das der Plan. Denn in dem Moment, als sie sprang, blieb sie mit dem Stoff der langen Kleidung am Zaun hängen. Sie lief weiter, der Stoff nicht. Und naja, das Johlen der tausend von Zuschauern erstarb augenblicklich denn der vermeintliche Trainer wies offensichtlich körperliche Merkmale auf, die einem einem männlichen Ausbilder nun nicht hingehörten. Nun war guter Rat teuer, denn so etwas hat es zuvor niemals gegeben. Noch nie hatte sich eine verheiratete Frau zu den Spielen gewagt. Was nun, über die Klippe mit ihr? Aber die Olympischen Richter kamen zu einer typisch griechischen Entscheidung. Es gab zwar eine rechtliche Verpflichtung, aber an die musste man sich ja nicht unbedingt halten, oder? Sie beschlossen in Anbetracht der glorreichen Vergangenheit dieser sportlichen Familie, insbesondere Veronikes berühmten Vaters, sowie aufgrund des großen Mutes, den sie bewiesen hatte, als sie da in Verkleidung auftrat, das Todesurteil nicht zu vollstrecken. Aber um derartige Vorfälle in Zukunft zu vermeiden, sollten sowohl Sportler als auch ihre Trainer künftig nackt antreten. Das wolle man dann doch mal sehen, ob dann noch eine Frau... Okay, man würde es sehen. <lacht> Und so kam es, dass seitdem bis zum Verbot der Spiele unter Kaiser Theodosius im Jahre 394 nach Christus, also insgesamt 782 Jahre lang, alle Sportler unbekleidet antraten, trotz immanenter Gefahr von Sonnenbränden an empfindlichen Körperstellen. Ferenike bekam dann doch noch eins mit, nämlich einen Spitznamen. Fortan rief man sie Kalipatera, die mit dem tollen Vater. Ich würde ja eher sagen, nicht von schlechten Eltern.